0: Ciao a tutti e bentornati su Web Radio Senza Barcode, oggi 8 di luglio parliamo in generale dei locali della vita mondana, in particolare eh, noi abbiamo visto che ci sono eh, delle città, particolarmente dei quartieri caratteristici, sto pensando come Roma eh, che ha come locali della Movida diciamo tra Stevere e Testaccio, oppure Milano dei Navigli, oppure, visto che stiamo parlando eh, di vacanze, ecco, le località più balneari e gettonate come Porto Cervo in Sardegna o Gallipoli in Puglia e di sicuro io dico che la categoria dei ludopub, discopub e cocktail bar, come a breve sapremo del nostro ospite, sono stati particolarmente io dico, penalizzati e sono addirittura, eh, io cito testualmente, sono stati definiti un problema sociale o che si doveva già risolvere. E da qui, tra l'altro, sono entrati anche i controlli a tappeto, quindi non solo in epoca di lockdown li hanno chiusi, riaperti, non si è capito veramente questi poveracci come dovessero campare, ma anche perché sono stati anche gli ultimi ad aver riaperto. A questo punto io appunto vi presento il mio ospite, Alessio Pozzati che è titolare del noto locale cocktail bar al Malù a Trastevere. Buonasera.
1: Ciao a tutti, ciao Giulia.
0: Buonasera, diamoci subito del tuo eh Alessio. Sì, sì. Allora intanto io sono la prima... già, Sono
1: già partito col tuo.
0: Perfetto. La prima domanda è cosa ti ha portato ad aprire il tuo locale al centro di Roma? Prima domanda verso di te proprio.
1: Allora nella mia esperienza personale io ho La mia prima esperienza personale nell'ambito della ristorazione è stata come sommelier, quindi trattavo vino. Poi diciamo che da parte materna c'è sempre stata, perché mia madre quando era piccola di famiglia aveva diversi bar, tabaccherie, pasticcerie e un ingrosso di prodotti per la pasticceria e un laboratorio di produzione di, di pasticceria. Quindi girando l'idea nella famiglia eh, c'è stata questa opportunità che in realtà ci siamo creati perché ovviamente studiando, ovviamente già lavorando nell'ambito del settore siamo partiti eh, alla ricerca di un immobile nel centro di Roma perché noi siamo di Trastevere e abbiamo avuto la fortuna di trovare questo immobile che ha richiesto diverso tempo prima di essere preso in affitto perché c'era una cine locazione precedente, poi dei lavori di, di ristrutturazione della, della proprietà, per, che è un palazzo del 1500, e poi siamo subentrati noi, quindi nel 2006 abbiamo aperto. E quindi è, è partita questa avventura e sono 15 anni che siamo lì, 15 anni, quasi 16, sì.
0: Ah, perfetto. Intanto eh, a questo punto entro un po' nel vivo, tu dici giustamente 16 anni, no? Però sei stato un bel po' chiuso. Grazie a questi lockdown che ci sono stati immagino e visto che il tuo locale tra l'altro è molto noto e conosciuto tra i turisti diciamo dell'estero io ho visto che per carità eh, quanta sconcerto ecco c'è per i turisti ritornare nei pub adesso tu che sai.
1: Allora, Mm. sì, nell'arco di di, di tutta la nostra carriera lavorativa siamo stati chiusi mai, quindi eh, Natale, Pasqua non esistono, Capodanno non esistono come festività almeno da un punto di vista personale, siamo stati sempre aperti anche quando è nevicato e quindi non abbiamo mai sofferto eventi atmosferici o di altra natura. Questa del Covid è stata una bella botta perché ha completamente cambiato tutte quante le nostre abitudini. Poi c'è chi ha avuto delle situazioni fortunate in cui anche durante la pandemia, vuoi per motivi di licenza, vuoi per motivi di posizionamento geografico, aveva un minimo di di lavoro ed ha potuto continuare anche se, diciamo, per non con un incasso soddisfacente ha potuto continuare la propria, la propria attività e chi c'è invece come me che ha dovuto chiudere perché bisogna calcolare che nell'arco del 2020 noi siamo stati chiusi 7 mesi su 12. E, e nell'arco adesso del 2021 abbiamo siamo stati aperti circa una sessantina di giorni perché diciamo finché c'erano. Eh, le chiusure alle 18 o a mezzanotte non ne valeva la pena e quindi siamo stati aperti venerdì, sabato e domenica mettendo insieme tutti quanti i giorni sono 60 giorni lavorativi in totale 15 giorni forse a marzo e poi da metà maggio la riapertura fino adesso alla fine di giugno sono
0: arrivati dei bonus?
1: allora sì quello che il governo ha promesso eh, è arrivato tutto quanto solo che si basa eh, sull'imponibile del, eh, dell'anno 2019, il che mm. vuol dire che quello che noi paghiamo di tasse e poi il, il, diciamo, l'importo pulito, l'imponibile pulito una volta escluse tutte quante le spese è quello che ci, ci rimane in, ta- ci rima- ci è rimasto in tasca nel 2019 mentre quello come l'ha calcolato il governo era eh, il pulito, quello che ci è rimasto in tasca e con quello dovevamo poi coprire le ulteriori spese, il che vuol dire che la spesa più ingente è stata quella del, dell'affitto e, mh, e questo ha comportato un notevole aggravio e ah. poi ovviamente non essendo riusciti a trovare un accordo con la proprietà eh, abbiamo dovuto pagare tutto e dobbiamo pagare tutto senza alcun tipo di sconto e senza se non li abbiamo ora li avremo ma comunque li dobbiamo corrispondere alla proprietà e ah. per quel che riguarda la clientela diciamo sia eh, romani che turisti C'è stato all'inizio un minimo di sconcerto, di sconforto, un po' perché le situazioni erano di incertezza. Molto entusiasmo nella riapertura e nella rifrequentazione dei locali, però eh, questo non ha seguito di vari passo una certezza delle regole. Eh. Per un periodo si è navigato a vista e quindi questo ha eh, lasciato le persone sconcertate nell'applicazione delle regole all'interno dei locali. L'unica che ovviamente viene ancora rispettata è quella delle mascherine, poi le distanze sono un pochino più difficili da, da mantenere perché soprattutto all'esterno del locale, essendo una zona di passeggio, ovviamente eh, si passeggia e quindi eh c'è certo. un affollamento, eh, ma all'interno del locale non ci sono problemi, possiamo controllare la situazione senza alcun tipo di, senza alcun tipo di, di, di problema, senza alcun tipo di, di dramma. E però all'esterno ovviamente non possiamo garantire, perché ovviamente il camminamento su strada pubblica non è, nostro, eh no, non è certo. nostra competenza. Per quel che riguarda i turisti, ancora se ne vedono pochi, mm. però i pochi che arrivano sono, dei, eh, sono un segnale incoraggiante del fatto che qualcosa si sta Qual- muovendo. Ma quali
0: turisti hai visto arrivare in questo momento? Cioè, tipo, perché io so, cioè, dovrebbero saperlo un po' tutti, che in teoria attualmente i russi non possono proprio entrare, per esempio. Gli americani?
1: Allora, all'inizio ero un po' più ferrato nella, nell'inform, nell'informarmi diciamo, nelle, nelle, sulle notizie relative alle diverse casistiche, alle diverse legislazioni, diciamo, ai diversi provvedimenti attuati ehm, a seconda della nazionalità di provenienza. Adesso in questo momento non lo so, posso dire che su strada quello che si vede sono, prima mm-hmm. di tutto, gli studenti americani che per forza di cose da noi vengono a studiare noi abbiamo circa 5.000 studenti americani che ogni semestre arrivano, arrivavano eh, a Roma e con il Covid sono diventati un terzo Mm. del numero precedente e questo ha comportato ovviamente una diminuzione delle persone però l'anno scorso li abbiamo vissuti poco e male se non fino a marzo e poi da lì in poi sono stati, sono stati pochi devo essere sincero eh, quei pochi che poi abbiamo riniziato a vedere la maggior parte se non tutti sono vaccinati con entrambe le dosi quindi prima della partenza e sono abbastanza rispettosi delle regole per quel che, quindi questo quel che riguarda, per quel che riguarda gli studenti americani che vivono da noi per circa quattro mesi invece durante l'estate ci sono le classi estive che durano sei settimane Per quel che riguarda il turista in generale abbiamo visto qualche francese, qualche tedesco, ehm, qualche spagnolo, quindi comunitari. Mm Al di fuori di quello, nel momento in cui ci fu la partita con la Turchia, se non sbaglio, eh, c'erano dei turchi, ma erano i turchi continentali, sarebbe dire i turchi che risiedevano nell'area Schengen, Eh, non i i turchi partiti dalla Turchia per venire a a vedere la partita. Mm, Se ne vedono pochi ancora. Una, è un dato confortante, ma sono pochi rispetto a prima. Ah, certo. E viaggiano soprattutto adulti. Ragazzi ne ho visti un po', molto pochi. Soprattutto gli adulti viaggiano.
0: Eh, pro- probabilmente perché sono gli unici che hanno anche, anche per le campagne dico vaccinali degli altri paesi, magari effettivamente questo doppio vaccino. Può essere anche questo. Potrebbe perché farci, noi abbiamo vaccino. iniziato adesso effettivamente a vaccinare i nostri giovani e probabilmente anche gli altri paesi hanno fatto lo stesso perché comunque c'è uniformità nelle campagne vaccinali sia nostre che degli altri ecco, europei, questo sì
2: La tessera senza barcode significa consapevolezza di non essere tutti uguali ma di avere tutti gli stessi diritti Un giornale online per sapere, una web radio per parlare e un'associazione per promuovere il talento per il diritto all'informazione e il diritto alla conoscenza. Così Sheila, il presidente di Senza Barcode, presenta la tessera associativa per il 2021. Questa tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi e uno sconto particolare nei corsi a contributo organizzati da Academy e da Lab Senza Barcode, un canale preferenziale nella nostra collana editoriale, e la partecipazione gratuita alla rassegna letteraria 6 Senza Barcode per la presentazione di un libro scritto dall'Associato. Le iniziative dell'Associazione sono tante e in continuo fermento. Puoi visitare il sito www.associazione.senzabarcode o scrivere a info sensabarcodeit Senza Barcode, per gente non omologabile. Go to fly!
1: Beh, la progressione mette, deve sempre mettere al sicuro prima le persone fragili, uh-huh. le persone che hanno patologie, poi dopo tutti quanti gli altri. Eh, sì, probabilmente loro hanno e la, diciamo, la, la, la possibilità quindi di viaggiare perché vaccinati e poi la disponibilità economica. Eh certo. che Non essendoci più il lavoro, i ragazzi non potendo lavorare se non all'interno di un supermercato, chi ha avuto, io dico così tanto per congetture, eh, uh-huh. diciamo, sono pochi che che quelli che hanno potuto continuare a lavorare nell'ambito della ristorazione, della somministrazione, quindi i bar o sì. dei locali pubblici. Diciamo, quello che ha assorbito maggiore mano d'opera sono state tutte quante le attività commerciali che sono rimaste aperte durante la pandemia, quindi gli alimentari, i generi di prima necessità e via dicendo. Oppure gli studi professionali, ma essendo, essendo stata impostata con il lavoro da casa la, la, tutte quante le attività che potevano farlo, Presumo che molta gente sia rimasta a spasso, ci sia stato un incremento della disoccupazione. Quindi in questo momento turisti ci sono pochi, però questo fa ben sperare, sempre prevedendo, anzi, cercando di non prevedere una terza ondata a settembre-ottobre, che è più o meno il il periodo in cui l'anno scorso abbiamo avuto nuovamente
0: le misure restrittive.
1: Il 24 ottobre, se non sbaglio, è stato il nostro ultimo giorno di lavoro e poi da lì abbiamo iniziato a stare chiusi, ad oltranza.
0: Senti, una una domanda domanda sul tuo quartiere. Cioè, io ho visto che è cambiato radicalmente il quartiere tra Stevere e Testaccio. Mi spiego. Io ho visto molti cartelli di vendesi, nel senso che molti si sono, ovviamente in quel periodo, e poi è un cioè il tuo è un quartiere ovviamente caratteristico per i turisti appunto, si sono dovuti, hanno dovuto rivendere il locale, ne sono nati degli altri, ho visto totalmente diversi, totalmente rinnovati. Eh, Secondo te, all'ambiente che c'era prima, questa cosa ha fatto bene oppure no?
1: Ma allora, io il quartiere l'ho visto cambiare, diciamo essendo... Di, del, del quartiere l'ho visto cambiare dall'arco degli anni 90 in poi e quindi più o meno quando ho iniziato a frequentarlo da, da piccolo, relativamente ovviamente piccolo. E, mh, il, quartiere, il quartiere è cambiato perché ovviamente fine anni 80, inizio anni 90 ancora c'era il concetto del, del diciamo di paese, Fastevra era un paese e c'erano pochissime attività commerciali, diciamo molto buio, molto... erano poche realtà fortunate e nel corso della seconda metà degli anni 90 hanno iniziato ad aprire i locali un po' come era successo nella, nella zona di Campo dei Fiori nella zona di quello che all'epoca si veniva chiamato il triangolo delle bevute quindi eh, <ride> Piazza delle Coppelle eh, eh, Campo dei Fiori, Piazza Navona e il bar del Fico quindi più o meno è iniziato compra- quel ricambio generazionale perché molti dei vecchi gestori non avevano degli eredi, oppure gli eredi non avevano intenzione di continuare quella carriera quindi hanno venduto e più o meno è subentrata un fenomeno che mh, all'estero viene, viene chiamato gentrificazione sarebbe a dire un ricambio generazionale anche per quel che, sia per quel che riguarda le, le attività lavorative che per quel che riguarda le, le abitazioni di persone che non hanno alcun legame con il quartiere, quindi persone che si sono spostate da altri quartieri per venire a vivere lì o per venire a lavorare lì quindi un po' la natura è cambiata, sono poche le attività che, eh, degli autoctoni, diciamo, mm. che resistono, le attività ultra-decennali che resistono e, e basta. Sì, è cambiato, non c'è, c'è una personalità di, molto diversa rispetto a prima e il quartiere è diventato turistico ci sono poche le realtà che continuano ad avere dentro il proprietario o un gestore con cui relazionarsi più o meno sono tutti quanti gestiti a livello diciamo tra virgolette manageriale con un personale che può provenire da tutto fuor- fuorché da Roma quindi c'è una forza lavoro che proviene da tutta quanta Italia eh. e quindi non c'è più quella personalità che c'era prima
0: eh certo, intanto più adesso immagino perché magari i locali saranno stati comprati da proprietari appunto come dici tu che lo rendono più turistico ecco senti ma sì, certo. an-
1: an- anche perché il loro modo di lavorare è impostato in maniera diversa uh, un conto è lavorare con i turisti un conto è lavorare per i turisti perché io sono mi- io la mia attività propone questo e lavoro con il cliente di passaggio con, il, uh, con l'avventizio e un conto è dare un servizio e solo ed esclusivamente per i turisti quindi magari a basso costo o, qualitativamente diciamo diverso rispetto a quello che poteva offrire una vecchia osteria fino a vent'anni fa. Quindi piatti della cucina locale che adesso vengono, li fanno tutti quanti, ma non si sa nemmeno che, come vengono realizzati. È un po' la palla nella carbonara, il concetto della eh, palla mamma car- mia, carbonara.
0: vabbè, <ride> e mi, mi blocco qua perché già per me, ma anche per te, insomma, immagino sia un colpo al cuore.
1: Sì, più che altro perché gli esperimenti e le sperimentazioni si possono fare, però certo non, non venitemela a vendere come fosse un prodotto naturale, un prodotto originale. Locale, certo,
0: esatto. Senti, ehm, avrei, eh, ci avrei fatto caso immagino, sono state firmate ultim- ultimamente delle ordinanze al Timo Vida. Ora, diciamo, quali sono attualmente le accortezze anche che hai tu? Noi sappiamo che dal 28 di giugno ovviamente le mascherine all'aperto eh, sono state tolte, no? Per esempio, ma come riesci tu a mantenere l'ordine eh, quando le persone, io dico, sono particolarmente alticce? Perché sono state, fu- ah. diciamo, firmate delle ordinanze, mi viene in mente il comune, no? Il sindaco di Palermo, Antimo perché vi ritengono, appunto, come ho detto da principio, responsabili di tutto ciò che succede, ma (ride) quanta responsabilità, poveracci, ci dovreste avere ancora voi?
1: Allora, prima di tutto, Eh. avere dei clienti alticci sarebbe una fortuna, perché vorrebbe dire che che hanno speso. In questo momento non è possibile, perché il il distanziamento, i tempi di attesa al al di fuori del locale, quando c'è... È un po' come fuori dal supermercato, quando c'è sovraffollamento bisogna attendere perché io dentro al locale non posso più avere un un flusso costante di persone che fluttuano, entrano ed escono liberamente. Devo mantenere il controllo all'interno del locale del numero di persone e del distanziamento. Dentro al locale le mascherine devono continuare ad essere mantenute, ad essere utilizzate, tranne quando uno è seduto al tavolo e beve. Al di fuori del locale sì, è vero che non bisogna, non si, le mascherine non si utilizzano più, però è come era prima, quando nel, quando nel, nel momento in cui non si può più mantenere un distanziamento, eh, le mascherine anche eh all'aperto vanno utilizzate, eh, certo. però quello lì non, è, non, non sono cose su cui posso influire io. Per quel che riguarda le ordinanze... E penso siano delle situazioni assurde e dei provvedimenti assurdi perché sarebbe come dire chiudiamo tutti quanti gli studi di avvocato e commercialista che ci sono in prati perché parcheggiano in doppia fila e creano problemi al traffico mi sembra un'assurdità perché quello lì è, è un problema di natura diversa di ordine pubblico e lì devono intervenire le forze dell'ordine perché io non posso interagire con persone che vengono Ci partono da casa con l'idea di andare a fare botte e di procurare procurare problemi. C'è la proposta adesso a San Lorenzo, da parte del presidente del del municipio, di eh, provare a far chiudere i locali a mezzanotte, quando in realtà tutti quanti i problemi nascono dopo che i locali chiudono perché non ci sono più forze dell'ordine, non c'è controllo del territorio, i ragazzi fanno come vogliono e poi chissà come mai ci sono controlli diversi a seconda dell'attività, della categoria, per cui noi siamo tartassati. Esatto, quello dico. Mentre ci sono altre attività che sono indistruttibili, che continuano a vendere senza riguardo, eh, senza rispetto delle leggi, quindi dando, vendendo anche alcol ai minori. Eh, eh. E quindi non punto il dito, non faccio nomi, però tutti sappiamo a che cosa mi riferisco. Eh, Quelli lì vendono alcol a basso costo, vendono alcol ai minorenni, eh. E cose su cui noi non possiamo influire lì devono, devono subentrare però altri, nel altri... momento in
0: cui per esempio fanno assembramento ti faccio un esempio paradossale davanti magari al tuo locale se la vengono a prendere con te proprietario del locale perché i ragazzi in realtà stanno fuori e stanno facendo baldoria ma tu cosa c'entri giustamente lì? sottolineato eh... sì esatto non... è, un
1: discorso, è un discorso che io non posso io non posso toccare, perché io al di fuori del locale non ho alcun tipo di giurisdizione, non ho alcun tipo di controllo e non ce lo posso avere. E quindi, non, per certi versi, anche segnalare alla forza dell'ordine eventuali problemi, eh, a volte si viene invitati a segnalare eventuali problemi per poi venirne coinvolti come parte del problema perché è successo lì da te perché ci sei tu Allora è, poco, è un po' come quello che succede quando uno cerca di sedare una lite tra più persone e poi viene inserito all'interno del, del contesto come, come anche lui facente parte della rissa no, questo non è, non è possibile, quindi dovrebbero esserci più controlli, più controlli anche perché le tipologie di persone che poi danno problemi sono sempre le stesse sono sempre le stesse e, e quelle però non vengono mai fermate
0: a questo punto è... ti chiedo subito, secondo Oppure te, quindi vengono cosa... Fermate...
1: vengono fermate, ma relativamente. Diciamo, non, non vengono effettuati tutti i controlli in maniera approfondita che fanno, inter... fanno capire alle persone, evitate di dare fastidio, perché sennò ci sono delle conseguenze. Dico solamente questo, non, non dico altro, perché sicuramente i controlli ci sono. Posso anche capire che le forze dell'ordine possono essere, mh, diciamo in deficit di organico per portare avanti un controllo del territorio, però diciamo che quando le persone capiscono che bene o male i controlli ci sono, forse ci pensano due volte prima di fare tutto quello che si erano messi in testa di fare.
0: Quindi diciamo che tu, eh, se dovessi fare un appello anche dal punto di vista futuro per il tuo lavoro, secondo te governanti in generale locali cosa dovrebbero tutelare maggiormente non solo per il tuo quartiere ma in generale con i locali come il tuo secondo te? Ma,
1: ma al di là eh... del più
0: controllo ecco
1: Ma il, il discorso no, io penso che serva solamente più controllo perché nei nostri confronti serve solamente la comprensione del fatto che noi all'interno del locale abbiamo un certo tipo di influenza e possiamo operare in un certo modo All'info- al di fuori del locale noi non possiamo controllare l'ordine pubblico non possiamo controllare il flusso di persone se Trastevere viene presa eh, come meta di riferimento per passare le serate eh, sono le forze dell'ordine che debbono regolare i flussi e debbono regolare il comportamento delle persone, non possiamo farlo noi io io posso fare quello che è nel mio ma è come se andassi a dirigere il traffico, non ho alcun tipo di di possibilità né di autorità
0: ma certo Va bene, io ringrazio nuovamente a questo punto Alessio Possati per aver partecipato al mio podcast In Itinere e ringrazio anche voi ascoltatori vi auguro una buona serata e ci vediamo sempre qui su Web Radio Senza Barcode Ciao Alessio
1: Ciao ciao Giulia, ciao a tutti, grazie dell'intervista
0: Grazie a te In Itinere di Giulia Vinci su Web Radio Senza Barcode ogni giovedì alle 18.30